1: Pensando, estuve pensando en variaciones o variedades o bueno, en opciones para la presentación, la apertura. De esto que te digo, bienvenidos. ¿Qué otras cosas decir? Si tenés otra cosa en mente que puedo decir para abrir un episodio, por favor, déjame en los comentarios, así expando mi repertorio. ¿Cómo estás, Sari?
0: Yo te puedo ayudar con decir gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos seguir con estos episodios. Gracias porque este proyecto sigue creciendo. Gracias por recomendarnos, así que podemos empezar este episodio con un gracias y gracias a Carla, nuestra invitada de hoy, por estar aquí, por aceptar, porque tenemos un tema súper lindo. Carla, ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, muy emocionada de estar aquí, de confesar que son el primer podcast con el que topé con este enfoque, entonces tuve atracones de su podcast, entonces estar ahora como invitada pues me emociona mucho.
0: Ay, qué linda. Les voy a platicar porque tenemos aquí a Carla, mi querida Carla. Carla es nutrióloga no pesocentrista actualmente. Es promotora de la alimentación consciente y conexión corporal con una práctica informada en trauma. Carla y yo tenemos una historia linda. Como los espacios, la vida, el universo nos ha ido, pues ido pues, ah, juntando ¿no? En, como en muchos momentos muy cruciales de nuestra vida. Y yo conozco a Carla la primera vez en una plática, en una charla que hice, me parece de Nutris de todas las tallas. Y entonces entra Carla y de repente cuenta una historia, que es la que quiero que cuente precisamente hoy. Posteriormente tomamos un seminario juntas. Entonces hemos tenido, como hemos atravesado varias historias en este recorrido muy lindas. Entonces puedo decir que tengo una colega, una compañera, una persona que admiro mucho. Ya tiene su podcast también, mi querida Carla, que quiero que hablas también. Abrió su podcast y me encanta que mis núcleos vayan creciendo, vayan avanzando y vayan corriendo y expandiendo esta voz porque uno nunca sabe a qué casa, a qué oídos, a qué persona se puede liberar de ese sufrimiento, generando mucho más justicia social, saliendo de la cultura de dieta. Entonces este, bueno, Carla, cuéntanos tu historia, nuestro primer encuentro, tu historia, dónde trabajaste y vamos a hablar de esos retos en las empresas, de esos retos que se hacen para perder peso en las empresas. ¡Súper tema! ¡Me encanta! Y hoy te van a entender por qué elegimos este tema en ComiPunto el día de hoy. Bienvenida, Carla, Comi.noe. Gracias por estar acá, por ser parte indispensable de ComiPunto. Hoy es el, el momento de decir gracias, porque gracias a todo esto, ComiPunto sigue vivo y sigue funcionando. ¿Estás de acuerdo, mi Noé?
1: Totalmente de acuerdo. Andes a saber hasta cuándo vamos a estar, pero parece que todavía estamos en los pasos iniciales. Se siente así.
0: Madreísima. Y es
1: un proyecto que amamos, todos lo hacemos con todo el gusto y felices
0: y la verdad es que siempre lo decimos, pero la manera que la gente nos acepta estar aquí es sensacional.
2: Pues sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo creo que la primera vez que conté esto ya con, a flor de piel fue justo con Sari que ya llegaría a este punto, pero bueno, yo cuando salí de la carrera me gustaba de todo. Me gustaba nutrición infantil, me gustaba nutrición deportiva y no sabía a dónde quería enfocarme. Y la presión de mi familia de ya ejerce, ya ejerce, pues terminé entrando a, a, a una empresa, a la industria. Jamás pensé que iba a terminar en la industria, pero dije, bueno, este ahora entiendo que, que la vida nos va llevando por donde tenemos que ir para marcarnos como nuestro camino entonces pues yo llegué a, a esa empresa y de momento yo vi que pues era dar consulta pero ya estando ahí realmente era hacer concursos para pérdida de peso y pues eran concursos muy grandes o sea eran personas, se inscribían hasta 500 personas entonces yo hice todo en esta, en esta mentalidad pesocentrista pero también muy humana o sea siempre fui una persona muy empática la verdad eh, intenté hacer lo mejor que pude en estos programas y como que lo hacía por categorías, ¿no? Así de, bueno, no es que no todos tienen que bajar eh, más de 10 kilos, ¿no? O no todos tienen que bajar tanto porcentaje de grasa. Entonces, como que mi forma de hacerlo menos dañino, porque no tenía la información que tengo ahora, era hacerlo por categorías. Entonces, así estuve casi tres años en la empresa, que al principio se pensaba que era solo un programa de seis meses y, pues, pude mantenerme más tiempo, ¿no? Entonces... Al mantenerme más tiempo me di cuenta justo de estos efectos rebotes. Y cuando empieza la pandemia, pues pausan, este ya iba por mi, no me acuerdo si iba por mi cuarto mi tercer reto de pérdida de peso, pues ya mandan todos a la casa y todos en home office. Y yo cuando regreso me dicen, bueno, ahora te vas a encargar, como que vas a pausar tantito ese programa y te vas a encargar de la población que es vulnerable en este proceso del COVID y tú vas a decir quién puede regresar a la casa, para eso a mí ya me había empezado, perdón, quién podría regresar a, a trabajar, ¿no?, de su casa, y para esto yo ya había empezado a tener una crisis profesional de no me gusta lo que estoy haciendo, porque yo veo a los trabajadores que me ven en el pasillo y que ya recuperan el peso y me ven con, como con pena, como con culpa, o yo tenía como muy delimitado hasta dónde, ya no iba a restringir más, o sea... Se tenían que esconder,
1: me iban por el pasillo, se ah, metían no en sí. la puerta del baño y se escondían de la carla, ya lo veo, ya lo
2: Claro, y aunque yo nunca fui alguien que, que causara como que fuera muy exigente o que generara culpa, o sea, aún así eh, generaba eso, ¿no? Entonces para mí era, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero generar... Culpa y vergüenza en las personas. En
0: los comedores se esconden y ah, están sí. en
2: el pasillo comiendo una barrita nada
0: más te ven y bajan como la mano. Entonces te vuelves como la Me policía. Me vuelvo el policía. Uh -huh. El policía de los alimentos de pero las personas. Te pues, quiero no? decir, es horrible porque hay una nutrióloga, la verdad, los que nutriólogas que nos están uh -huh. escuchando, díganme si no aquí en comentarios, pero la gente se esconde o hay dos, hay dos factores. O se esconden de ti cuando están comiendo algo que no deben, entre comillas lo pongo, uh -huh. o se están fijando en lo que tú comes, creyendo que ellos sí lo pueden comer porque tú lo estás comiendo. Entonces te vuelves como un generador o qué les das de comer a tu familia o así. Y o sea, te quiero re como recuperar algo. Cuando tú dices, yo no era muy, este no hacía daño o así, ahora más, más compasiva, creo que he podido notar a lo largo de mi trabajo con nutriólogas que estoy asesorando, que se acercan a preguntarme, la mayoría de ellas me dicen, yo nunca era muy estricta o yo era más compasiva. <risa> Y estoy como llegando al punto donde las nutriolas que estamos pudiendo hacer esa transición, somos nutriolas que no estábamos muy casadas en cultura de dieta o que no estábamos muy en el extremo, en el fitismo, en el salutismo y en todos esos ismos, creo que somos las que mucho más fácil pudimos dar el salto y el cambio de paradigma. Pero déjame decirle que cuando Carla cuenta esa historia, la primera vez que yo la escuché literal fue con lágrimas. Y ahorita van a escuchar el por qué y qué fue lo que iba pasando. Pero sí la gente se esconde de ti en los pasillos, o se asoma a ver tú qué comes para ver qué ellos sí pueden comer.
2: Sí, justo eso. Y de hecho tengo una teoría. Yo me considero una persona paz. No sé si han escuchado es, eh, personas altamente sensibles. Y como que noto que varias nutriólogas igual en este enfoque se identifican con ese rasgo de la personalidad. Entonces somos personas que tendemos a irnos mucho por la justicia social. Entonces... Me, me hace sentido como esto que dices de ya van varias nutrólogas que dicen yo no era tan restrictiva, ¿no? Yo hasta decía me voy a dedicar a la desnutrición porque eso de dejar con hambre a la gente no, o sea, no es lo mío, la verdad. Y bueno, ya cuando empieza lo de la pandemia, este, pues mandan a la gente, a, la, a las personas vulnerables, que, que serían las personas que tienen hipertensión, diabetes o temas de sobrepeso y obesidad, entre comillas, este, las mandan a casa y entonces yo soy la encargada de decir en qué momento regresan a laborar ya físicamente porque ya son personas que no están en riesgo, pero yo ya había empezado a estar en esta crisis y creo que he escuchado también mucho este común denominador que cuando otras profesionales entraron en crisis lo que dicen es debe ser por la psicología de la alimentación, entonces, yo también pasé por esta etapa de si es por la psicología entonces ahí sí va a funcionar y ya no va a haber rebote o ya no va a haber tanto tema de culpa y demás. Entonces como que estaba en esta transición y de repente me empecé a escuchar mucha información, leer mucha información y me di cuenta que la gente no escoge su peso y que la recuperación del peso no es una decisión ni falta de fuerza de voluntad. Entonces yo dije, estoy, o sea, en mis manos está decir en qué momento la gente regresa a, a trabajar cuando es un derecho y cuando la, la persona no tiene el poder de decir voy a bajar tanto y sostenerlo y no hacerme daño. O a veces, quién sabe. Quizá la persona ya venía de años de ciclos y la restricción ya no iba a, a responder, ¿no? Porque llega a este punto en que ya no respondes ni, ni a una, ni, ni una semana, ni un día. Entonces ahí me dio una depresión por decir, es que no, o sea, mis valores no van con esto, porque las personas tienen todo el derecho de trabajar, tienen todo el derecho de ganarse la comida, porque además muchos no es que solo es para ellos, sino tienen una familia atrás. Que respaldar. Y, y este sistema pesocentrista le está diciendo a, a esta población que hasta que se logren portar bien, hasta que hagan esto, van a poder regresar. Y sí me tocó ver incluso gente que, y no solo en, en esto, en este lugar, ¿no? Que perdían su trabajo por un tema de peso. Entonces, para mí fue ¿cómo empiezo a hacer este cambio de, de paradigma cuando sé que el sistema te orilla a, a seguir en ese paradigma, ¿no? Entonces, ahorita lo puedo contar muy tranquila, pero en el momento en que lo pasé fue para mí muy fuerte. Me sentía de verdad con mucha frustración de qué hago. O sea, no puedo seguir aquí, pero al mismo tiempo sé que como de aquí, ¿no? O sea, es mi trabajo, pero no son mis valores, pero pobre gente. Y no, yo me sentía colapsada y que no tenía una comunidad a quien poderle contar todo esto que estaba viviendo. Porque si bien tenía una pareja que le podía contar, no me entendía al 100%, ¿no? Y es, está bien. O sea, realmente vas a tener gente a en platicarle, pero que te entienda realmente, solo otra colega que esté pasando por eso, ¿no? Entonces, Sari fue la primera que encontré espacio de, necesito decir esto, porque la estoy pasando muy mal. Entonces, la primera vez que Sari me escuchó, si sí fue así, lloré. Sari llegó en su caballo blanco. <risa> sí. eh, por lo general, tiene ese perfil, vos sos una
1: persona altamente sensible, y la Sari es como la la que va con el caso sueños a ti, te atrapa en el aire. Te sienta y te dice, fíjate esto, y ver todo. Sí. Tiene esa característica, la, no sé qué, qué, qué denominación habrá para lo que hace la Sari, pero la Sari tiende a hacer eso, se agarra en el caballo blanco.
0: Crear comunidades y sostener, me gusta mucho sí. sostener. Pero el tema ahí donde Carla nos decía, era una parte de, de mí depende... ¿Quién regresa a trabajar? Y es que en ese entonces se creía que solamente a las personas de cuerpo grande, de espectro grande, les iba a dar COVID y se morían. Porque los flaquitos no se iban a morir. Los uh -huh. flaquitos no les pasaban. Entonces ve cómo hasta la cultura de dieta se aprovechó de la pandemia. O sea, también hasta eso fue un beneficio para... Entonces sí, claro, tienes que hacer dieta, tienes que tomar todos los licuados, tienes que consumir todos los fitness que hay en Instagram... Todo, eh, todo, todo lo que vende cultura de dieta para inclusive poder regresar a tu trabajo. No importa qué tan necesario seas en tu trabajo, no importa qué tan eficiente seas en tu trabajo, no importa tu desempeño laboral, no importa el sueldo que ganes, lo único que importa es el tamaño de tu cuerpo en las empresas. Así es de que, por favor, si existe un director de empresas que nos esté escuchando, porque estoy seguro que aquí nos escucha todo tipo de de personas de todos lados del mundo. Y si no eres director y conoces a un director, recomiéndaselo, que escuche. Esos retos de empresas son súper comunes. Y a mí también me ha pasado que nos contratan o para dar conferencias de cómo elegir sanamente tus alimentos o cómo hacer para perder peso y para estar sano, para hacer ejercicio y estar fit, o cómo hacer para que las personas todos sean flacos. Porque claro, existe la creencia que si tienen a una persona gorda, pues les cuesta mucho más el seguro médico. Entonces también se mete ahí la cultura de los seguros médicos que creen que les cuesta mucho más una persona de cuerpo y de talla grande, cuando a veces ni siquiera es real. ¿Cómo viviste tú estos retos? ¿Cómo te sales? ¿Y cuál es el desenlace de tu historia en las empresas con este enfoque peso, súper peso centrista?
2: Pues ya como estaba en la transición, este empecé a cambiar mi discurso justo estando ahí, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que justo en este sistema que se culpabiliza demasiado al individuo, ¿no? Es que si tú bajas de peso, se va a bajar la presión, pero indagas y ya tienes... Cuando ves este enfoque, tienes una visión mucho más amplia. Entonces empiezas a observar que el trabajador tiene la presión alta porque está haciendo doble turno, ¿no? Porque... En realidad, este hubo mucho corte de personal, y entonces la persona está en friega eh, por el tema de COVID, por no perder su trabajo y por doblar su turno. Y ya ahí mi discurso cambió, fue de ok, o sea, como yo no voy a llegar a culpabilizarte más y regañarte, ¿no? Sino hacerte ver que esto también puede estar contribuyendo a que tu presión se esté elevando y que vamos a ver qué podemos hacer con lo que hay.
1: O glucosa Entonces, alta por el por, por, digamos, alta. Los niveles de cortisol, por el nivel de estrés de toda la, la percepción de la experiencia que estaba viviendo. Entonces yo no le puedo modificar y hacer, hacer una keto para que baje la glucosa, sino que ya está en estrés y es el estrés el que lo está haciendo tener niveles altos de glucosa, por ejemplo, también.
2: Claro, totalmente. Y cuando no tenemos esta visión, pues solo contribuimos más al estrés de la persona de, a ver, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no pudo ir a hacer ejercicio cuando la persona dobla turno y de verdad solo tiene tiempo para comer y dormir. Entonces, como que al menos eh, empecé a hacer esta transición de discurso, de dejar de culpabilizar y trabajar con lo que se, con lo que se pueda, pero al final eh, ya yo creo que lo mejor fue que mi... Mm, o sea, el tiempo ahí terminara en, en la empresa porque realmente para que cambie el sistema ahí siento que son de las cosas que... Van a cambiar hasta que estén mis nietos o los nietos de mis nietos, o, o sea, el sistema siento que va a tardar mucho, y incluso hasta pacientes todavía me dicen es que ya ponen papelitos eh, afuera de las empresas solicitando trabajo y dicen, pero no se aceptan personas que tienen diabetes, hipertensión, de nuevo, entre comillas, sobrepeso y obesidad. O sea, está muy cañón, en, y, y yo no iba a poder seguir ahí, la verdad. Entonces al final eh, ya se acabó mi tiempo ahí, fue lo mejor, fue cuando empecé a emprender y, y a trabajar con mi enfoque y fue cuando conocí a Sari y empecé en este seminario que me explotó la cabeza, pero al final me dio como muchas respuestas y pues justo sigo en eso, ¿no? Difundiendo información y justo terminando traté de vender un programa donde no se enfocara en peso porque de verdad, si alguien de una empresa nos está escuchando, es que no suma salud. La gente hace muchas cosas para ganar esos retos que nada tienen que ver con la salud. Entonces, deberíamos impulsar otro tipo de programas en empresas. Porque si es verdad que el trabajador pierde más calidad de salud, es, es muy cierto. Termina a lo mejor disminuyendo la actividad física, también es verdad. Pero ponerlos a dieta no es la solución. No hay otras formas de sumar a, a la salud. Pero
0: Y además no estás considerando, queridos directores que nos están escuchando, o futuros directores o quien nos esté escuchando allá afuera, no estás sumando que el estar a dieta, el rendimiento laboral, disminuye significativamente la cabeza de este colaborador, de este empleado que está sometido a una keto y una intermitente dieta restrictiva, llámenle como le quieran llamar, plan de alimentación o estilo de vida, este colaborador está el 90%, 90% de su cerebro concentrado en a qué horas comió, en qué uh -huh. comió, en por qué comió, en qué le toca comer, en si se trajo su lunch, en qué no va a comer, en qué necesita fuerza de voluntad para no comérselo en la gelatinita que le da en el comedor industrial y les da 10% por ciento de su cerebro a lo que tienen que hacer más sus temas familiares y personales. Así es que 5% están en su tema laboral, 90% están pensando en la dieta, y las calorías uh -huh. y en cómo llegar y ganar ese reto, porque además quieren ganar y quieren el bono de dinero, uh -huh. y el otro 5% están en sus temas eh, personales y este tienen el 5%, si lo que quieren son personas eficientes y que su empresa camine y que su empresa funciona adecuadamente, no quieren personas más delgadas, no quieren personas, porque la delgadez no necesariamente es la salud, porque una persona hambrienta no es una persona sana, tampoco es una persona eficiente, por favor, paren esos retos, esos retos no están llevando a la salud para nada, están haciendo una empresa hambrienta, es lo único que están logrando con sus empleados, tenerlos completamente hambrientos y la cabeza ocupada en calorías entra, en calorías salen. no hay.
1: ¿Quieres que explique lo que explicaste recién desde el sistema neuro? Venga. O sea, de las neurociencias realmente cómo funcionan. Es así. Tenemos estas dos divisiones del cerebro. Tenemos la corteza prefrontal, que es la parte lógica, la de la voluntad, donde decimos 2 más 2 es 4, donde decimos, yo me llamo tanto y vivo en tal país y hablo tales idiomas. Bueno, esa es la parte de la voluntad, la que tiene el control ejecutivo, digamos, de nuestro cuerpo, y la que puede inhibir las partes más arcaicas y las inferiores, las subcorticales, todo lo que es el sistema límbico y el sistema reptiliano. Cuando hay hambre, no es de que nuestro cerebro está pensando en comida por fuerza de voluntad. Nuestro cerebro empieza a pensar en comida porque hay una inhibición de la parte voluntaria. O sea, ya no podés concentrarte en las cosas que voluntariamente tenés que concentrar. Y pensás en comida porque al inhibirse la función voluntaria hay un auge de todo lo que es más animalesco, arcaico, todo lo que es más, todo lo es que la supervivencia es eso, comer. supervivencia, involuntario, todo lo que sale como reflejo, hay un auge de eso, porque la precobertura frontal es un gran inhibidor de todo eso, pero si está inhibida porque en realidad al haber hambre se inhibe, entonces es por eso de que emocionalmente vas a estar mucho más irritable Cualquier cosita te va a alterar y vas, te va a sacar la atención. Entonces, si realmente quieres hacer una persona productiva, hacerle estar viviente el mismo momento va a ser dejarlo lo más improductivo, lo más emocional, lo más inestable posible. Realmente es lo que es, es, la... es
0: que aparte irritable, se pelean con todos, hay pleitos entre colegas, hay cero colaboración de, 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 de colegas, digamos, de, de personal. O sea, todo sucede en mi vida hoy. ¿no?
1: Y ese pensamiento que hay recurrente de comida y de orden de comida no tiene que ver porque tu mente voluntaria esté en la mente, eh, digamos, tratando de planificar la comida, sino porque es la mente más subcortical la que más empieza a florar, que es la que piensa. Piensa en supervivencia, en dormir, en comida, en, al en alimento, en estar emanada, en, en pertenencia, digamos, esos pensamientos que son mucho más de animal, ¿no? Entonces, básicamente es eso que funciona, es una inhibición de la parte... Voluntaria, consciente de nosotros. Pero fíjate, no solamente a, a, el, el trabajo es el que va a afectar. Todas las partes de las áreas de tu vida donde necesitas tener ese control cortical, donde necesitas tener voluntad, donde necesitas tener atención, van a estar afectadas. Solamente va a hambre, es tremendo.
2: Sí, y que al final la corteza prefrontal pues es... Ahora sí que lo que más ocupas en un trabajo, ¿no? El planificar, el delegar pasos, el es plantearte metas. Esto que... Es lo que te pide una empresa que estés al 100. Y si no estás comiendo bien, no vas a estar al 100. No, yo estoy pensando,
0: Carla, la competencia que estos retos generan. Porque además quieres pertenecer. Entonces todos están hablando de la dieta, de la dieta que dio el nutriólogo. De por sí en una empresa hay una competencia natural, pues por querer incrementar sueldos, de tener... Pues, eh, un puesto mejor o eh, un área mejor o lo que sea. Pero además de eso, súmale la competencia de quién bajó y quién no bajó kilos. Y entonces, bueno, pues el que hizo dieta por primera vez, pues la, ya alarmó porque bajó uh -huh. 10 kilos. Pero el que ya es un dietista crónico y le, te, le tocó entrar al reto, si baja 300 gramos y alarmó, eh, pues no alarmó para nada, ¿no? Porque nada más bajó 300 gramos, no tiene ni acceso al bono y entonces genera una frustración espantosa porque ni para eso soy buena. Entonces, y ¿a qué están llevando? ¿Qué de todo eso tenemos salud? No sé cómo bebías esa parte de la competencia, de la frustración, de la insatisfacción. Él no logró nada, ni siquiera esto lo puedo lograr. Él no soy suficiente que sale a relucir en todo momento con las
2: dietas. Justo cuando tuve toda la información dije, esto no es justo, ¿no? O sea, además de que genera daño justo lo que dices si viene una persona que ya lleva mucho más ciclos de dietas no va a responder a, por más que quiera a la restricción y ahora lo entiendo, o sea, si había gente que me decía es que te juro que estoy haciendo todo lo que me haces y hasta menos, ¿no? y no bajo, entonces justo esa frustración era lo que me hacía pensar esto me está incomodando porque no me gusta ver a la gente frustrada o sea, si yo estoy sumando salud como que los veo más frustrados, más comparándose, más buscando alternativas que eh, todavía en este parámetro pesocentrista no son considerados sanos. Y, y sí, justo me decían comentarios como, ay, ¿entonces por qué ganó tal persona? ¿Me tenía que cortar una pierna? Y yo, que tal vez en la broma lo dices como, ah, sí, jaja, pero no, cuando tienes más visión de todo esto, dices, es que no es, no es gracioso, ¿no? O sea, son cosas que... No está bien. Y mucho más después, con más visión, me empecé a dar cuenta que había gente que muy probablemente se les había detonado un TCA o que ya venían de un TCA y el reto los detonó. Y para mí eso también fue sanar esa culpa, de decir, yo no tenía las herramientas de ver que esta persona se iba a ver de nuevo detonada su TCA por este tipo de concursos. Que sí hay gente que hay mucha carga genética, pero también mucha social, ¿no? Entonces puede que entren tantas personas de las 500 y se detonen unas cuantas, pero son humanos, o sea, para mí no son números, ¿no? No son como el tanto por ciento, sino son personas que, que sí veo que, ahora lo noto, que los que ganaban, yo veo ahí rasgos de, de TCA, de una mala relación con la comida. Entonces, como que los pacientes estrella, después digo, no sé qué tan estrella eran o qué tanto había TCA hay
1: era un perder para ganar empresarial, una cuestión de peso o Biggest Luz empresarial, uh -huh. porque en esos programas también, de que eran de concursos para ver quién más bajaba de peso, era eso, era como que o sea, los ganadores eran los que más rangos de conductas de trastornos de la alimentación tenían. Y un caso muy, muy particular de una chica de que es como que se pasó de vuelta y cuando apareció en el episodio terminó ganando, Catherine Federline, creo que se llamaba, que terminó ganando y en el último episodio cuando hizo la, apareció, la aparición los entrenadoras entre ellas, Jillian el Michaels, que como que, ah Yo la reí como, ¡no me gusta! <risa> eh, la cara así como que, wow Me parece que te pasaste. Pero en realidad es porque gatizaron en ella todos los trastornos que se traía. Uh -huh. Entonces, eso solamente estaba expresando lo que ya había entendido del, del programa y quedó a flor de piel, digamos, de que los ganadores, por lo general, tenían más tendencias a trastornos de conducta de la alimentación. Qué, ¡Qué tremendo, ¿no?
0: Y hablando de Big Losers, ¿qué está pasando ahorita con la demanda que trae el programa? Porque, claro, todos los que bajaron ahora están con mucho más kilos de cómo entraron, porque entonces, ojo, las empresas, si sí bajaron, si sí ganaron, pero a uno, tres o cinco años, si siguen en tu empresa van a tener mucho más kilos porque es lo normal que le va a pasar al 96% de las personas que van a estar en esa dieta. Entonces vas a tener gente mucho más gorda, eh, mucho más difícil de bajar de peso, ahora sí con problemas metabólicos o con problemas de autopercepción o por problemas de reconexión corporal o con problemas de la comida o con miedo o con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, si no tienes, como creías que vas a tener un hipertenso, entonces vas a tener ahora a un TCA, a una conorexia, a alguien con bulimia. Y claro, trae ahorita a Big Luce, una demanda porque pues todos recuperaron peso, que es lo normal, sus metabolismos están mucho más lentos, como el experimento de Mineto Sota, que si entraron comiendo este, 3200 calorías, ahora ya necesitaban 15.000 o 5.000 calorías. Entonces, la necesidad calórica aumenta tremendamente, entonces, todo el esfuerzo y la inversión, porque sé que las empresas hacen una inversión fuerte económica en todos estos programas, traer los I bodies, traer las básculas, traer las nutriólogas, lo único que están haciendo es invirtiendo terriblemente mal, mal enfocado su dinero, porque hay mm. mucho mejores maneras de hablar de nutrición, de hablar de bienestar, que haya una justicia social. No tiene por qué, porque hay estadísticas donde nos dicen que las personas de cuerpo grande tienen menores ingresos económicos. Quiere decir que tienen mucho menos oportunidades de trabajar. Y eso es falta de justicia social. Uh -huh. Porque tenemos que vivir y estamos generando y cambiando por un mundo en donde todos, si la persona es de cuerpo grande y es mucho más capaz o eficiente para el puesto, no tienen por qué negarle. O sea, yo no hablo de capacidades. Pues si una persona de cuerpo grande es mucho más hábil en el Excel o en el control de inventarios o en contaduría, lo que necesiten, no es correcto que se le da a alguien menos eficiente solamente por su cuerpo. Y ahí es donde tenemos que recuestionarnos la contratación, recursos humanos, ¿quién está por aquí? Recursos humanos, que se manifieste. ¿Cuáles son sus sesgos? ¿Cuáles son sus maneras de contratar a las personas? Solamente y... para
1: aclarar el nombre de la ganadora de Villas no sé si quieren, si quieren, estoy haciendo chisme, 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 si quieren buscar <risa> la historia, eh, es Rachel Ay, se me perdió acá. Acá está, acá está, acá, está. acá está el nombre. Rachel Fredrickson fue la ganadora que fue bien controversial. Tenemos otro ganador de Big Brother que terminó falleciendo después de los meses de, de haber competido en el, en el programa. Entonces, no es así la ligera esos programas de perder de peso. Así que solamente para que lo tengan, hay muchos dando vuelta. Está aquí los mortales, esta cuestión de peso en Argentina y siguen. Y siguen existiendo eso, esos programas porque es como que la gente les llama la atención, quieren, quieren verlo, quieren ver la transformación, nos llaman las fotos de antes y después, uh -huh. esta ilusión de que se puede, pero nadie ve el después, el después de uh -huh. lo que pasa después cuando salen del programa. Entonces, cuidadito, cuidadito para empezar a deschavar todos esos programas de pérdida de peso.
2: Y, y, y yo te digo que, no sé, o sea... Como que era muy respetuosa. Como que ya sabía que mi camino era por aquí, pero no, no me lo había refrescado la vida. <risa> pero no me lo había mostrado la vida No me lo había mostrado. <risa> y, y yo tenía formatos de fotos de antes y después, pero jamás las mostraba. O sea, son tuyas y nadie más las tiene por qué ver, ¿no? O sea, pero sí había este fotos de antes y después. Y como tenía cada año mi bonche de, de fotos de cada concursante, sí, o sea, ves el después del después. Y, y no, o sea, no se mantiene con el tiempo o esa pérdida de peso. Y me acuerdo que reportaba, tenía que ir como, si a, a mis jefes, a mi jefa tenía que ir reportar tablitas de IMC, de cómo después de este programa se había bajado a tanto. Y ahora lo pienso y digo, o sea, si hubiera seguido ahí, me hubiera súper frustrado por ver cómo esas tablitas a la larga iban a, a empezar a incrementar más, ¿no? Que era lo que decía Sari incluso si el objetivo es la pérdida de peso a la larga van a tener más peso no, y incluso he visto a unos que, que eran mis expacientes y yo digo, quién sabe si yo fui la que contribuí a que ahorita su set point sea más alto
0: claro, en su ingesta calórica o cualquier estrés, me ha, me ha tocado, quería Carla me ha tocado ver hasta parálisis faciales del Uf. estrés que viven en este tipo de retos, en este tipo de empresas, porque aparte del estrés, aparte de que recortaron personal, yo siempre mi mensaje para todos los colaboradores en una empresa es, no pueden dejar la salud en la empresa, o sea, si ya ves que esta empresa, uh -huh. este ritmo de trabajo, yo entiendo que es entra entrada de dinero, pero no se puede dejar la salud, hablen, pidan ayuda, pidan colaboración, digan no puedo, eh, que se la deleguen al otro que está sentado al lado de ustedes y está viendo las uñas, no sé, pero eso es parte de la salud y de la justicia social laboral. Defiendan sus derechos, cuánto pueden trabajar, sus horarios, que tengan tiempos de comidas, o sea, tener comida suficiente, que hayan espacios que en los comedores la comida sea higiénica, sea suficiente. Justamente me, me platicaba una paciente ayer que le daba así, y si querían más, pues ya no pueden, claro, de carne le dan poquito porque les cuesta más, pero sí de lechugas y de arroz les dan mucho y con eso no pueden subsistir suficiente. Entonces, exijan sus derechos laborales de estrés, de horas de trabajo, de tiempos de recreación, de poder salir a caminar, de, te de tener una calidad de vida dentro del ambiente laboral. No se trata de tener a tope el estrés, que por a veces mucho de ha dejado la salud y les cuesta mucho más dinero que lo que les ganaron la empresa. Entonces a veces escuchen a su cuerpo y eso se logra cuando uno regresa a casa y regresa a casa es regresar a uno mismo, escucharse dónde está, qué está viviendo, porque muchos de los que vivimos en ciudades vamos en el pilótico automático trabajando, haciendo archivos, guardando archivos y no nos damos cuenta de la distancia. Y es lo que tú decías, a veces do doblan turnos, la distancia, tienen casa y aparte los justiciamos de que no hacen ejercicio. ¿A qué horas? ¿Cómo? Que no se preparan o que de comedor no le dan tiempo de trabajo o se brincan y se van desde el desayuno, no comen y se van hasta la cena porque ni siquiera tienen el chance y a veces con un snack. Eso no es una calidad de vida. Busquen la calidad de vida, obvio, siempre lo digo, dentro de la medida que sea posible. Porque hay en el mil cantidades de factores que pueden alterar eso. Pero tienen que regresar a uno.
2: Sí, y el tema de... De, de los godines, como suelen sí. decir en México eh, sí, sí es un tema donde no sé, creo que estructuralmente también hay que cambiar muchas cosas no porque sí, hay, hay que poner límites dentro de lo que uno puede eh, sí, pedir derechos pero también, o sea a México le echan mucho a este tema del sobrepeso, la obesidad pero y somos el país y la diabetes, y somos el país más explotado, o sea casi no hay vacaciones, es muy normal aquí doblar turnos y tú escuchas en otros países eh, y está mal visto doblar turnos, ¿no? Pero, pero aquí el sueldo es... base
0: no alcanza, entonces tienes que Exacto. tener dos sueldos bases para medio librar la calidad de vida que los precios que estamos teniendo. Entonces es un todo, es un sistema, uh -huh. pero bueno, dentro que sea posible tener como esa justicia laboral, ¿no? Como que hablamos de lo que es justicia laboral desde tu alimentación, desde no competir, más compartir, colaborar más en equipo. Creo que como directores de empresas, antes de promover personas más delgadas, tenemos que promover equipos de trabajo más fortalecidos, recursos humanos, emociones, psicologías, cómo se sienten, más salud mental en las empresas y uh -huh. menos gente delgada. Creo que ahí es donde se busca la salud
2: y se lleva a una salud laboral. Y, y también quisiera recalcar que hablando con otras colegas de este tema eh, me decía una, bueno, también que el trabajador sepa que no está justificado que lo, que lo corran por un tema de peso, o sea si alguien eh, es corrido porque tiene un peso que entra en el rango de obesidad de nuevo, entre comillas o sea, que sepa que puede buscar asesoría con un abogado porque no está bien que no, pase por eso
0: claro, puede demandar, claro, claro 100%, y si no te contratan lo mismo también pueden buscar ayuda sí. a la justicia. Sí, también. No contratado por el peso. Uh -huh. Porque hemos claro, visto, yo ¿no? Yo creo como... que eso depende
1: de la legislación laboral de cada país.
0: De cada país. Pero hemos visto como, no sé, aeromosas, que si no entran en el uniforme, uh -huh. también no las contratan. O sea, hemos visto también que los uniformes son sumamente pequeños y a que no hayan de todas las tallas. y sí, Porque no entran uh -huh. en el uniforme, también es como una injusticia, ¿no? Entonces, hay trabajos, sí, hay trabajos que son mucho más estigmatizados, Digamos que una nutrióloga tiene, si no es delgada, entonces no sirve la nutrióloga, eh, las aeromosas. O sea, ciertos trabajos tienen muchísimo estigma. Y creo que es nuestra labor empezar a cambiar el discurso, empezar a cambiar la mirada, donde pues haya aeromosas de todas las tallas, abriendo no son más o menos eficientes, podrán servir una coca o, o atender a una emergencia de la misma manera. Entonces, como que empezar a cambiar la mirada, las creencias sobre ciertos trabajos, y ciertas personas.
2: Sí, ¿no? y e informarse que yo sé que no los escuchan solo de México y que estamos hablando de México, pero que se informen sobre los derechos que tienen como trabajadores, ¿no? O sea, no sé cómo sea en Argentina este tema, pero creo que sí está bien que, que nos informemos, que le preguntemos a un abogado que sea justo especialista en laboral, pero sí el tema también de informarnos creo que también es importante.
1: En Argentina las aseguradoras de trabajo todavía están con el tema del índice de masa corporal así de que no te pueden asegurar un asegurador de trabajo y eso implica de que entonces tú el que te contrata puede decir no contratarte porque el asegurador de riesgo de trabajo no, no te quiere asegurar. Entonces vos cuando contratás a alguien tenés que contratar además su seguro de riesgo de trabajo, ¿no? Por accidentes que puede... Pero si la aseguradora de riesgo de trabajo no te pasa por tu índice más acceso corporal, ¿cómo te va a contratar el, el, el dueño de la empresa? No podés, no podés tener un trabajador ahí que no esté con el seguro. Entonces, si la ART, o sea, la aseguradora de riesgo de trabajo, no te pasa por sus parámetros, no vas a tener el trabajo después. No te va, nadie te va a contratar si la ART no te hace pasar. Entonces, ese era un problema, estaba siendo un problema bastante grande en Argentina.
0: Es wow. que el tema de los seguros es un tema. Y no hay manera de como demandar a los seguros, existe como alguna demanda o exigir derechos de que todos tenemos si por ley, derechos, por ley de médico? País,
1: si por ley de país, por ley de país está al lado, están siguiendo las leyes que los amparan desde Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, no hay por qué me demandan, solo está siguiendo la ley. Vale, claro. Es por eso que acá en Brasil, desde el Ministerio de Salud está la bajada del nuevo tratamiento y esto lo ponen entre paréntesis de la obesidad. No se permiten, o sea, la bajada es no más dietas restrictivas para obesidad. O sea, lo que todavía se sigue considerando como obesidad. Si vamos hablando un paso más hacia salud en todas las tallas, se sigue tomando el concepto obesidad, pero es, es uno de los parámetros que empezaron a entrar. Con bajada legal, o ser no más dietas restrictivas. Y eso es un cambiazo, porque es sí. bajada desde el Ministerio de Salud. Se hizo todo el, el manifiesto de, de tratamiento de la obesidad. Lo empezó una nutricionista que es famosa acá en, en, en Brasil, que es francesa, y trajo digamos, todo lo que es comer intuitivo acá a Brasil. Mm. Hizo todo ese movimiento para que desde, desde la parte ministerial del país hubiera una bajada de tratamiento. Es decir, que alguien que diga, no, lo que pasa es que tu, tu sobrepeso y obesidad se resuelve bajando calorías. No, no, ya no se puede abordar así.
0: Bravo por saber si Eso, está, se, bueno. Esperas, que eso ¿sí? está bueno. Sí. A ver si hay una nutróloga que nos está escuchando aquí en México que esté trabajando en el gobierno, que pueda cambiar las leyes en el país que se encuentren. Uh
2: -huh. Hay que hacer todo un movimiento, ¿no? Juntas de firmas, de profesionales, claro. de aval, de algún
1: estudio. Salió un estudio a nivel de la Universidad de Sao Paulo. hubieron varios estudios científicos que salieron que avalaron todo este movimiento y empezó toda esta reforma. Pero si no sale la reforma del país y la RT o el seguro estaba al lado dentro de la ley del país, ¿cómo, cómo pretendes cambiar eso si no se puede cambiar? Y entre lo que, lo que hiciste cambiar, que te llevo unos años, la persona ahí que estaba ganándose o jugándose un trabajo, quedó ahí mm -hmm. sin el trabajo. ¿Me explico? Es mucho más integral, es mucho más profundo todo el proceso.
2: Sí espero de verdad alcanzarlo a ver en la vida. Creo que sí, a
1: alcanzar, a ver, vamos a alcanzar, se está no, haciendo Un
0: país y se va jalando y ya, o sea, ya en Canadá también, el, el de, el de,
1: esto de acá sí. de Brasil es una réplica de Canadá. Mm. En Canadá
0: eso simplemente ya no, como dicen que mis hijos, no. retrógrada es seguir pensando en el índice de masa corporal y no darle seguro médico a todas las personas por derecho de existir. Siempre les decimos, no, aquí no es por el simple hecho de existir, tienes derecho a comer y a ocupar el espacio que necesitas.
2: Y a trabajar, y a
0: acceso al trabajo. A tener acceso al trabajo. trabajo y a todos, uh -huh. porque es como tu derecho de existir, ¿no? Comer, vestir, trabajar, ocupar espacios, eh, ser visto con una mirada inclusiva, no con los rechazos, caber en todos los espacios, tener sillas para poderse sentar, porque cuántas empresas ni siquiera tienen los escritorios o las sillas o los mobiliarios para que todo tipo de persona puede caber los uniformes, entonces eso es parte de la inclusión, así que invitamos a todos los directores de empresas que sean unas empresas inclusivas, donde a veces sí, a veces meten, a lo mejor con personas con ciertas discapacidades o capacidades diferentes, uh -huh. pero no, la obesidad todavía la tienen, la, la tantos la tienen aislada, entonces Sí, como que los invitamos a hacer una empresa verdaderamente inclusiva en todas las personas, en todas las tallas, todas las neurodivergencias, pensamientos, todo, para que sean unas empresas mucho más inclusivas. Carla, un gusto este tema tan increíble que nos has traído he visto tu proceso, te he visto crecer, te vi en tu punto de crisis y ahora te veo con una sí. paz, ahora sí te veo un ser de luz, un ser de paz, qué que lindo, y eso es lo que invitamos a todos los profesionales, a todas las personas, a encontrar la paz en este camino de reconexión corporal, reconectarse con la y hacer las paces con la comida y con el cuerpo. Un mensaje final que quieras dejar y por favor compártenos tus redes sociales, tu podcast, toda tu trayectoria que llevas ya realizado ya.
2: Ay, Saris, sentí muy bonito porque sí, es verdad. Pasé de esta catarsis, duelo, depresión y ahorita todo es más claro. Y qué bonito compartirlo con otras colegas. Eh, quisiera nada más decirles que si alguien de aquí que escucha el podcast estuvo en un reto, en un concurso y se sintió frustrado, quiero que sepan que los ganadores o eran vírgenes de dieta o tal vez estemos hablando de rasgos de TCA. O sea, no sabemos quiénes. ¿Qué hay detrás de un ganador? La verdad es que puedo decirles que esos programas no nos suman salud real, integral, ni a largo plazo tampoco. Puede también ahí observé mucho que los rangos mejoran, pero ¿cómo de luego disparan los niveles de glucosa y de, de colesterol? O sea, al corto plazo hay resultados... Pero de verdad, a largo plazo, todo se descontrola. Entonces, agradezco a la vida que me haya dado esta experiencia de ver cómo tanta gente reaccionó a todo esto. Yo creo que justo te escuchaba a ti, Noé que decías en un episodio, a veces la gente que no cambia en estos eh, paradigmas es porque no tiene a lo mejor la experiencia de haber vivido o haber visto lo que uno ve. Eh, y justo solo eso, quitar la culpa de... Si tú estuviste en uno y no resultó como, como querías, tú tú no eres la falla, oh, es O si eres sistema.
0: nutricionista y los empleados no, no obtuviste los resultados a las tablas ah, sí. bajas, tampoco es tu culpa. Porque a veces nos culpamos como nutriólogos de que no logramos los resultados esperados. No es va verdad. por ahí.
2: Es no frustración para ambos, sí, yo también me frustré. entonces sí, también si eres nutricionista y no viste los resultados en estos concursos de peso como esperabas, o, lo, o ya no viste después el, el después del después, pues te invito a, a tener la mente abierta y aprender un poco más. Eh, de mi podcast pues se llama Tu Cuerpo Habla, es, está muy padre, les invito a escucharlo, hemos tenido de todo. Y justo es esto de que tu cuerpo habla. O sea, al final él te está diciendo cuando algo está pasando. ¿no? Entonces ahí abordamos varios temas donde el cuerpo nos está hablando. Y mis redes sociales pues me pueden encontrar como siente también en mi web www com Y ahí les invito a suscribirse a mi newsletter que se llama Nutriendo Vulnerabilidad. Cada 15 días pongo ahí una reflexión este, justo con, con también con el tema de la vulnerabilidad, que creo que es algo que nos nutre mucho a todos. Y ya pues me pueden encontrar así, en Instagram y en Facebook.
1: Muchísimas gracias por otro episodio más, de verdad, nos estamos, eh, pero es, es impresionante cómo nos estamos auto, auto superando de episodio a episodio. Carlos, muchísimas gracias porque vos también me has invitado a ser parte de, de varios de tus emprendimientos, así que mm. es un honor tenerte acá en Como y Punto. Les dejo mis redes sociales para que quieres seguirme también mis, en mis redes y acompañar todo este proceso que hacemos tanto con Como y Punto como con Mi Cuerpo Sin Reglas en Instagram, en, en YouTube, en, en, en Spotify y, y en TikTok también para que no se olviden, vas a tener la grabación de este video en el canal de YouTube también. Y te vemos la semana que viene, Sari. ¿Cierras? Cierro,
0: claro que sí, porque bien emocionada con ver todo esto que se habló, que es un tema que se tenía calladito. Y uh -huh. como digo yo, se tenía que hablar y se dijo, punto, coma y punto. <risas> un episodio más, Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Gracias por seguir con nosotros. Recomiéndalo. Seguro conoces a alguien de Recursos Humanos, a un psicólogo, a un director de empresas, a alguien que está haciendo retos, a alguien que se ha sometido a retos pásale este episodio lo tienen que escuchar, que no se quede nada más en tus oídos, recomiéndanos nos vemos una vez más próxima semana como cada domingo de Coma y Punto gracias Carla, te quiero mucho gracias por estar no aquí, sé, no, gracias por estos episodios, que ella es, es la que edita, la verdad que no es la que hace que todo esto funcione y le da vida a Coma y Punto, gracias por seguir con, en esta colaboración
1: Coma y Punto